0: Nie tylko samą polityką żyjemy, trochę lżejszych tematów, chociaż też, jak się okazuje, bardzo poważnych i takich, za którymi stoją też bardzo duże pieniądze. Ale już nie będę tak enigmatycznie zapowiadać naszego pierwszego gościa. Jest nim Jarosław Kotowski, prezes i założyciel Noobs from Poland. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No właśnie, tak powiedziałam o tym lżejszym temacie, bo jest, so, są nim gry komputerowe. Okazuje się, że największym rynkiem gier cały czas pozostają Chiny z wartością przekraczającą 44 miliardy dolarów. Liczba osób, które posiadają dostęp do sieci szacuje się tam na 946 miliard, milionów ludzi. Wiceliderem, czyli zaraz za Chinami są Stany Zjednoczone. A jak wygląda i jak wypada na tym tle? Polska. Tak naprawdę czym jest ten rynek gier i właśnie jak on wygląda w Polsce?
1: No myślę, że polski rynek gier jest naprawdę bardzo interesujący i dynamiczny w ostatnich latach. I na ten rynek możemy spojrzeć pewnie z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest rynek producentów gier, ale druga perspektywa to rynek praktycznie nas wszystkich, czyli konsumentów gier. I myślę, że w obu tych perspektywach dzieje się naprawdę w Polsce dużo. Jeżeli chodzi o producentów gier, to Polska naprawdę staje się takim przynajmniej już europejskim powerhousem, jeżeli chodzi o produkcję gier. Labinowo rośnie liczba polskich studiów gier, co widzimy na, zarówno wśród tych studiów, które są już notowane na małym parkiecie, na dużym parkiecie, ale wśród studiów, które są nadal prywatne bardzo rośnie również liczba polskich gier, które są wydawane, odnoszą sukcesy, są popularne wśród graczy więc myślę, że jako producent gier naprawdę jest już taki duży mark robiony przez, przez te polskie studia. Te polskie studia powoli są rozpoznawalne wśród polskich graczy. A z drugiej strony moglibyśmy zobaczyć pewnie na samych graczy, gdyż liczba graczy na świecie ale również w Polsce bardzo rośnie. O ile powiedzmy 20-20 par lat temu, może osoby z mojego pokolenia, czy trochę starsze ode mnie, jako, jako dzieci wchodziły ten rynek gier jako konsumenci. Teraz są to dorosłe osoby. No i kolejne jakby roczniki wchodzą w ten rynek kupując gry, więc jakby przez to nawet średnia taka, średnik gracza wzrasta. Ale pula pula również graczy wzrasta, więc tutaj już bardziej może w stosunku do naszej populacji, ale jakby też powoli robimy się interesującym rynkiem. W Polsce jest sporo graczy i co warto podkreślić, Polska jest jakby rynkiem premium. To znaczy na Steamie, gdzie dana gra kosztuje, nie wiem, załóżmy 20 dolarów, to znaczy, że ona kosztuje plus minus te 20 dolarów w Stanach, w Unii Europejskiej, ale również w Polsce, ale jak mówimy o Chinach czy Rosji, to taka bazowa cena tej gry już jest znacznie mniejsza, więc również to jest interesujące, że Polska Polska jest klasyfikowana jako ten rynek premium.
0: To bardzo ciekawe, o czym pan mówi i też no, muszę przyznać, że jak przygotowywałam się do tego wywiadu, to mnóstwo takich informacji mnie zaskoczyło. Zaraz opowiem o nich trochę więcej, bo ja no, może zdradzę słuchaczom Radia Wnet, że też jak byłam małą dziewczynką tak naprawdę i, i, i nastolatką przez to, że miałam starszego brata, który bardzo interesuje się programowaniem i uwielbiał gry, to ja też byłam takim zapalonym graczem. Ja pamiętam, że gra grałam w Baldur's Gate, grałam, grałam chyba w Diablo, w WO. Mówię takimi skrótami, nie będę ich rozwijać, bo myślę, że to jest nieistotne. Ale dzisiaj ten rynek gier wygląda faktycznie już inaczej i stoją też za nim ogromne pieniądze. O tym i o giełdzie porozmawiamy za kilka chwil, ale może najpierw, nie wiem, czy istnieją takie statystyki i czy mógłby pan y, 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 słuchaczom Radia Wnet przybliżyć, kim jest taki przeciętny gracz w Polsce?
1: Jeżeli mówimy o przeciętnym graczu, to jednak jest to w miarę szeroka definicja. Dlatego, że mamy z jednej strony graczy pc PC-towych, mamy graczy konsolowych, ale mamy również graczy, którzy e, grają e, w gry na telefonach mobilnych. E, I co do zasady, bardzo często są różne gry, na przykład gry dostępne na telefonach mobilnych rządzą się troszkę innymi prawami niż gry pc PC-towe. Gry pc PC-towe są to gry premium dla bardziej wymagającego gracza. E, jakkolwiek to się zmienia, gry, e, gry mobilowe... Są dużo bardziej casualowe, jakby pojedyncza rozgrywka jest dużo krótsza i są to takie bardziej gry na zabicie czasu. Więc jakby mówiąc, zadając sobie pytanie, kim jest polski gracz, musielibyśmy mówić, a na jaką platformę, więc i, i również tam są różne proporcje, to znaczy wśród na przykład, i to nie tylko w Polsce, ale w innych krajach jest widoczne, wśród graczy PC-towych e, przeważają mężczyźni. E, wśród graczy konsolowych Nadal przeważają mężczyźni, ale ta proporcja nie jest już tak zaburzona. No, ale na przykład jest y, całkiem duża y, grupa kobiet, która gra w takie y, w miarę lightowe gry, gry mobilowe. i tam, tam już nie ma tak dużej przewagi na, na przykład mężczyzn, więc wydaje mi się, że musimy takie zawsze pytanie doprecyzować, tak? O jaką platformę mówimy, o jakiego typu grach rozmawiamy.
0: Na pewno tak jest, ale wspomniał pan o tych grach mobilnych. Pytanie, czy to, no bo to jest tak, że kiedyś jak wychodziliśmy do pracy i potrzebowaliśmy jakoś się zorganizować, to właśnie zabieraliśmy notatnik, jak już potem weszły laptopy, to zabieraliśmy ten laptop. Teraz jest często tak, że w telefonie mamy wszystko, prawda? Telefonem możemy zapłacić, na telefonie możemy mieć dostęp do Netflixów, do całej bazy filmów do naszych właśnie prywatnych notatników i pytanie, czy podobnie nie jest z grami? Czy nie będzie tak, że te, te gry takie bardziej stacjonarne będą odchodziły do lamusa, a raczej te gry na telefon będą je wypierały i będą rosły w siłę?
1: Rzecz jasna jakby liczba graczy mobilnych rośnie dużo szybciej niż gracz pecetowych, ale taka dyskusja o tym, że właśnie te gry powiedzmy jak pani powiedziała stacjonarne, czyli PC-owe. Za chwilę umrą, ja pamiętam, że dyskusja tak od 2000 roku się toczy i jakby co roku, co roku jest ten postulat ponawiany, że te gry zaraz znikną, a jeżeli spojrzymy na Stima, to jest taka powiedzmy chmura, z której się ściąga właśnie te gry, głównie pz no to liczba premier tam znacznie rośnie w 2020 liczba premier na Steamie przekroczyła 10 tysięcy gier, więc to nie wygląda jak wymierający rynek, ale dotknęła Pani również bardzo ciekawego tematu, że sposób w jaki gramy bardzo się zmienia i to, że przez pandemię ludzie zaczęli nagle pracować z domu. Z jednej strony mieliśmy, pamiętam dokładnie w marcu 2020 gigantyczną eksplozję graczy, ale e, również pojawiły się takie gry, e, które są bardziej e, grami na ten właśnie drugi ekran. Czyli na przykład na jednym ekranie może pracuję, a, a na drugim ekranie faktycznie sobie w taką grę gram. Pojawiła się przykładowo w tym e, roku 2021. Taka wydawałoby się, że prosta gra, która nazywała się Loop Hero. I to był taki przykład gry na drugi ekran. No i taka gra w bardzo krótkim czasie pół miliona sztuk sprzedała, więc wydaje mi się, że te zachowania graczy zmieniają się pod względem technologii, ale tego co nas otacza, to że, to, że faktycznie pracujemy, czy część osób pracuje z domu, to również na rynek graczy bardzo wpłynęło.
0: Na pewno możemy zgodzić się z tym, że coraz więcej osób także w Polsce sięga po gry komputerowe. Co za tym idzie? Także spore pieniądze. Wiemy, że kolejni producenci gier debiutują tak naprawdę na giełdzie papierów wartościowych. Pytanie, jak to właśnie wygląda w Polsce?
1: No wydaje mi się, że w Polsce te spółki typu game dev robią się bardzo popularne. Tych debiutów giełdowych było naprawdę dużo. Nie pamiętam dokładnie liczby, a więc proszę mnie to nie cytować może, ale wydaje mi się, że już na obu parkietach mamy notowanych około 70 spółek giełdowych. To jest naprawdę całkiem sporo. Jeżeli nawet, zwłaszcza jeżeli mówimy o New Connectie, spojrzymy na nadchodzące debiuty czy na spółki, które już tam dokument informacyjny, prospekt złożyły, to znaczna część to są właśnie spółki game devowe, więc na pewno jest jakby coraz większa konkurencja między spółkami i na pewno te spółki jakby przez to są już zmuszone do tego, aby szukać jakby jakiejś własnej bazy graczy, do których dotrą, stworzyć produkt, który będzie adresowany do konkretnej grupy graczy i będzie po prostu dobry albo najlepszy w swojej kategorii.
0: Może część słuchaczy Radia Wnet pamięta, że my mieliśmy taką rozmowę na naszej antenie kilka miesięcy temu. Ona wtedy dotyczyła e, gry Play of Battle, to jest gra, którą tworzy między innymi pan z, z doktorem George'em Friedmanem, czy z doktorem Jackiem Bartosiakiem. W, rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, wtedy e, chyba e, rozpoczęli państwo całą akcję zbierania też funduszy, między innymi na tą grę. No i pytanie, jak postępy, na jakim to wszystko jest etapie?
1: Prace toczą się całkiem żwawo. Tak jak pani powiedziała, robiliśmy ten fundraising, który kończył się jakoś pod koniec wakacji. Po tym fundraisingu przeszliśmy do kolejnej fazy, gdzie pracujemy nad designem i konceptem gry. W tym momencie tworzymy Wraz z naprawdę świetnymi designerami, którzy dołączyli do zespołu, a proszę mi wierzyć, że dołączyły do naszego zespołu już w trakcie tej zbiórki osoby, które pracowały w największych polskich studiach które pracowały nad naprawdę dużymi tytułami. I w tym momencie, w tym momencie chcemy jakby jak najszybciej dopiąć tą fazę koncepcyjną, fazę designową. To się powinno wydarzyć w pierwszym kwartale 2022 No i wtedy będziemy już przechodzili do preprodukcji gry, a więc zrobienia troszkę takiej wersji na brudno, gdzie będziemy już mogli na tą grę główne, główne mechaniki, główne systemy ogrywać. E, więc wydaje mi się, że w kolejnym roku będziemy już przynajmniej wewnętrznie mieli jakieś techniczne demogry, które e, odpowie nam e, na wiele pytań. E, przy czym tak jak e, to było podkreślane w trakcie tej zbiórki, jest to całkiem spory projekt, e, bardzo ambitny projekt i na tą grę jeszcze gracze będą musieli troszkę poczekać, gdyż premiera przewidziana jest dopiero na 25 rok.
0: Bo to jest gra, przypomnijmy, która e, tak naprawdę ma bardzo dużo wspólnego z, ze światem, z przestrzenią w jakiej my teraz funkcjonujemy i to w kontekście politycznym, geopolitycznym, bo e, z tego co pamiętam, to jest gra, która ma oddawać realia współczesnego konfliktu zbrojnego i stąd też ta współpraca e, z e, geopolitykami między innymi właśnie Georgem e, Friedmanem. Jakby jeszcze trochę więcej mógł Pan o tym projekcie opowiedzieć, tak żeby zachęcić e, słuchaczy Radia kiedy już ta gra się pojawi, żeby po prostu no, chcieli ją kupić i grać?
1: Jasne. Yy, gracze, którzy grali w gry typu Grand Strategy, czy w którekolwiek gry paradoksu, typu Hearts of Iron 4, Europa Universalis, mogą pomyśleć o tym, że tworzymy grę e, Grand Strategy, która będzie się, e, toczyła, której akcja będzie się toczyła na początku XXI wieku, w czasach nam współczesnych, ale jakby mechaniki, systemy tej gry będą właśnie budowane na podstawie tego, co możemy znaleźć w książkach do której Jacka Bartosiaka, a więc chcemy graczom pokazać, jak obecnie e, wygląda zarządzanie państwem. Czyli od strony dyplomacji, ekonomii, od strony właśnie tych e, konfliktów z innymi państwami chcemy pokazać, że to nie jest wyłącznie taka, e, taki konflikt kinetyczny, gdzie zajmuje się e, prowincje e, drugiej stronie. No i wszystkie te e, rzeczy, które dzieją się wokół nas, to co na przykład dzieje się na naszej granicy z Białorusią, to są takie współczesne tematy, które będziemy chcieli w tej grze odwzorować.
0: Czyli na przykład, jak spróbuję teraz sobie wyobrazić, spróbujmy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że w taką grę gramy, ta eskalacja konfliktu, który teraz ma na granicy wyglądałaby tak, że co moglibyśmy zrobić? Na przykład wysłać więcej wojsk na tą granicę albo wysłać drony i to próbuję tak trochę poruszyć swoją wyobraźnię, ale na tej drabinie eskalacyjnej będziemy mieli w tej grze, tak, Wszystkie te narzędzia, które teraz na przykład posiada państwo polskie, aby bronić naszych granic.
1: Tak, właśnie chcemy pokazać to, iż gracz, który będzie mógł grać państwom, które wybierze, na przykład Polską, będzie miał ilość instrumentów, z których będzie mógł skorzystać, tak? I będą to jakby, tak jak pani powiedziała, na tej debinie eskalacyjnej, jakby coraz, będą to kolejne szczeble i będzie trzeba na tyle umiejętnie rozegrać tą rozgrywkę, aby może osiągnąć swoje cele, ale nie doprowadzić do otwartego konfliktu. Więc właśnie to jest to, o czym wcześniej powiedziałem, że chcemy graczom pokazać, jak wygląda konflikt w XXI wieku, jak wyglądają starcia w XXI wieku poszczególnych państw i na czym polega zarządzanie państwem w otoczeniu geopolitycznym, które obecnie mamy.
0: Czy inne gry, które wychodzą spod, spod skrzydeł państwa spółki też dotyczą geopolityki, strategii, czy może jakiejś zupełnie innej tematyki?
1: Jeżeli chodzi o inne gry, to wydaliśmy swoją pierwszą grę Total Tank Simulator w 2020 roku. Była to jedna z 20 najpopularniejszych premier na Steamie w maju 2020. Obecnie nasze studio pracuje nad grami, które są grami strategicznymi. Więc myślę, że może niekoniecznie dotyczą geopolityki, ale są to gry, gry strategiczne, więc są jakieś elementy łączące to, co robi Play of Battle oraz y, Nubs Law y, Dwie gry, nad którymi pracujemy. Jedna nazywa się Total Tank Generals. Jest to heksowa gra strategiczna, coś w stylu Panzer Generala. To była gra, która kiedyś była naprawdę bardzo popularna. A druga gra, którą tworzymy, nazywa się Signum Temporis. Y, i jest to też gra, w której zarządzamy państwem, prowadzimy konflikt, ale w latach II Wojny Światowej, jak również w latach, które tą II wojnę światową poprzedzały. Więc jakby tam ten charakter konfliktu jest zupełnie inny niż dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Gościem popołudnia w net był pan Jarosław Kotowski, prezes i założyciel Noobs from Poland, a także współtwórca Play of Battle. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.